0: Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa caminhada de fé e como quantas vezes durante essa caminhada nós somos tomados pelas dúvidas. Como filhos de Deus, é comum nós repetirmos que nós temos esperado em Deus. E isso é muito bom. Por todos os salmos, nós lemos o salmista repetindo isso, espera em Deus, confia em Deus, e isso é muito bom. Mas nós precisamos constantemente analisar as nossas vidas e entender se nós não temos falado isso como uma forma de mascarar os nossos medos, de mascarar a iniciativa que nós podemos tomar, de mascarar aquilo que nós colocamos como incredulidade. Nós precisamos sim esperar em Deus. Mas nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós repetimos isso, na verdade é Deus quem está esperando por nós. É Ele quem está esperando o nosso passo de fé, a nossa iniciativa, a nossa decisão, para poder nos abençoar, para poder liberar aquilo que Ele tem para essa estação das nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre nós entendermos que a iniciativa ela é a grande marca de quem vive uma vida de fé. A iniciativa, o tomar mais um passo, o ir em direção àquilo que nós temos discernido em Deus, isso é o que nos diferencia. Hoje eu quero compartilhar essa mensagem em cima do texto de 1 Samuel, capítulo 14. Mas antes de nós irmos para o texto propriamente, nós precisamos entender o contexto em que isso se passa. Um pouco antes, no capítulo 13, a Bíblia diz que Saul, ele estava reinando por dois anos em Israel e ele reúne três mil homens. Dois mil com ele, mil com seu filho Jônatas. E eles decidem ferir uma guarnição de filisteus. Eles decidem ir contra o inimigo deles. Mas o que acontece é que os filisteus eles decidem revidar. Eles decidem ir contra Israel. Então a Bíblia diz que os filisteus, os inimigos deles, reúnem 30 mil carruagens, 6 mil cavaleiros. E a Bíblia ainda diz, e um povo como a areia do mar. Olha a força com que o inimigo se levanta para revidar aquele ataque. Saúl tem 3 mil homens e de repente ele vê o inimigo levantando 30 mil carruagens, 6 mil cavaleiros e homens que se perdem a conta, é comum num cenário como esse, ter medo, e a Bíblia diz então que o povo de Israel se esconde, a Bíblia diz que eles correm e se escondem em cavernas, em montes, em covas, atrás de arbustos, eles se escondem, a Bíblia diz que eles ficam ali escondidos e esperando a vinda do profeta Samuel, porque ele ia oferecer um sacrifício. Mas, ainda nesse cenário de medo, a Bíblia diz que o profeta Samuel se atrasou. Então, Saul decidiu ele mesmo apresentar aquela oferta. Saul teve uma iniciativa, claro. Mas não é desse tipo de iniciativa que eu estou dizendo. Porque Saul ele vai contra um mandamento, uma ordenança, uma vontade do Senhor. Ele é o rei, ele não tem que oferecer nada ali. Ele deveria ter aguardado o profeta. E quando Samuel chega, Samuel repreende Saul e diz, "Saul, você agiu loucamente. Porque você agiu fora da vontade de Deus. Fora do tempo de Deus. Fora do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Os homens, então, que eram três mil, eles se dispersam. E eles fazem uma nova contagem e contam 600 homens. Fogo, o desafio ficou maior. Eram três mil homens, já estava difícil, agora são 600 E os filisteus, eles foram muito estratégicos, porque a Bíblia diz que eles eliminaram todos os ferreiros de Israel. Os hebreus, mesmo quando queriam apenas afiar os seus instrumentos, as inchadas, as foices, aquilo que eles precisavam para trabalhar, eles tinham que ir até os filisteus, porque só eles tinham ferreiros. Então, nesse cenário, 600 homens, sem ferreiros para fazerem armas, a Bíblia registra que só havia duas espadas ali com eles. Uma com Saul e uma com Jonatas. Isso te parece uma guerra justa? 600 homens contra essa multidão toda e só há duas espadas entre eles. Isso para mim é um cenário de que a derrota vem. Mas isso é quando nós olhamos naturalmente. Porque quando nós olhamos isso da perspectiva espiritual, nós não podemos esquecer que Deus está nessa equação. E é o que a Bíblia diz em 1 Samuel, vamos ler esse texto, capítulo 14. A partir do versículo 1: Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus. Em outras versões diz: Venha, passemos que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saúl se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanzeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e o outro penhasco íngreme do outro lado. Versículo 6. Jônatas disse ao seu escudeiro, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muito, seja com poucos. Então o escudeiro disse, faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jônatas respondeu, então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram, Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui, e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Uau, que milagre, que coisa maluca que esse texto conta. Mas eu quero que você olhe para esses dois textos, esse que eu falei de Samuel 13, aqui no, versículo, no capítulo 14. Nós vemos claramente duas figuras, Saul e Jônatas, um rei e um príncipe, um pai e um filho. Duas pessoas que eu creio, a Bíblia registra que só eles têm as espadas, porque eu creio que estava na mão, nas mãos deles a chave para resolver essa situação. Mas nós temos dois homens, no mesmo momento, no mesmo sítio, mas com duas perspectivas totalmente diferentes. Se nós parássemos a leitura no capítulo 13, nós iríamos dizer, Deus perdeu totalmente o controle. Essa multidão vem contra os filhos dele, e de repente, há só 600 homens desarmados. Deus perdeu o controle. Isso vai dar errado. Eles têm um desafio tão grande diante deles, e eles têm tão poucos recursos nas mãos deles. Isso não vai funcionar. A minha pergunta para você hoje é: você já se sentiu assim? Você já se sentiu numa situação semelhante, com um desafio gigante diante de você? E olhando para suas mãos e vendo tão poucos recursos. Mas aqui começa os nossos passos de fé. Porque se Deus ele não proveu mais recursos, é porque aquilo que nós temos nas nossas mãos é suficiente para cumprir o propósito dEle para esse tempo. Se o Senhor não trouxe mais, não significa que você tem que se acovardar e parar. Mas você tem que olhar para aquilo que está nas suas mãos Colocar isso diante do Senhor e entender como o Senhor pode manifestar o milagre na tua vida. No versículo 2 a Bíblia diz que Saul, ele decidiu acampar debaixo da romanzeira e dormir. Sabe o que isso significa? Que Saul enxergou aquele desafio, achou grande demais para ele e preferiu evitar o conflito. Ele preferiu dormir. E você já se sentiu assim também? Diante de um conflito tão grande ou de uma situação tão difícil que é mais fácil evitar do que confrontar. É mais fácil evitar do que encarar e ver o que vai dar. Foi isso que Saul fez. Ele se escondeu. Ele foi descansar. Mas existe algo que nós precisamos aprender cedo ou tarde nas nossas vidas quando nós evitamos os conflitos que nós sabemos que nós precisamos entrar, esses conflitos um dia vão voltar muito maiores e vão nos encontrar muito mais pequenos. Porque nós não vamos ter amadurecido, nós não vamos ter crescido, nós não vamos ter aprendido a confiar em Deus. Eles vão nos encontrar muito mais pequenos. Aquilo que o Senhor está dizendo aqui é que muitas vezes existem momentos na nossa vida que parecem momentos como outros quaisquer. Como deve ter parecido para Jonatas ali, era mais uma guerra, era mais um conflito, era mais um confronto. De alguma forma era insignificante, era parte da rotina deles. Mas Jonatas viu ali uma oportunidade. Ele enxergou aquilo sobrenaturalmente. E eu acho muito interessante que nada na palavra é registrado por acaso. E a Bíblia diz que Saul não apenas foi dormir, mas ele foi dormir embaixo da romanzeira. Para Israel, a romã ela tem um significado muito profundo. Os hebreus eles acreditam que a romã ela carrega 613 sementes, e que cada uma dessas sementes representa um dos mandamentos da Torá eu creio que esse texto ele aponta não só para Saul evitando conflito mas para Saúl se refugiando debaixo da lei, da religiosidade e existe um confronto muito claro porque no versículo 6 a Bíblia diz que Jonatas ele decidiu agir e a decisão dele ele traz a razão dela, ele diz assim, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas ele não se esconde na religiosidade, mas ele olha para o relacionamento que ele tem com Deus, ele diz, eu sei quem é ele, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que ele pode fazer com muitos ou com poucos, com 3 mil homens ou com 600 homens desarmados, não importa, eu sei que ele pode fazer. Saúl ao contrário, Saúl ele se esconde naquilo que ele já havia vivido a resposta que Saúl traz para o problema é baseada nas frustrações que ele já passou mas também isso nós precisamos aprender em algum momento da nossa vida o nosso destino ele está diante de nós ele não se baseia naquilo que nós vivemos até aqui mas ele se baseia no fruto das decisões que nós tomamos agora não importa se você viveu uma vida de pecado até aqui, se hoje você decide se arrepender, o teu futuro é diferente. Não importa se você viveu uma vida de frustração, se hoje você decide tomar um passo de fé diante daquilo que você sabe que é o propósito de Deus para a tua vida, Ele vai responder com fidelidade. Quando nós estamos diante de uma oportunidade como essa que Deus cria, nós temos uma decisão para tomar, ou nós, nós ignoramos isso e esperamos que Deus levante outro, ou nós decidimos aceitar o desafio e ver o Senhor fazendo algo milagroso em nós e através de nós. E eu creio que como igreja de Cristo nós estamos exatamente nesse momento, num momento de decisão. Nós podemos nos refugiar no nosso medo, no nosso passado, ou nós podemos tomar iniciativa, ser ousados, entender aquilo que o Senhor tem para esse tempo e ver o milagre de Deus. Essa é a decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Se nós vamos assumir o risco de viver pela fé, porque não deixa de ser um risco, ou se nós vamos viver uma vida de arrependimentos. Esse texto, ele deixa claro cinco pontos que nós precisamos entender. E o primeiro é sobre iniciativa. Tudo na sua vida vai ser fruto de uma decisão pessoal. Tudo na sua vida vai ser fruto da sua própria decisão. Não importa se o seu pastor é ungido, se ele é um homem de Deus, se o teu marido é um homem íntimo do Senhor, não importa. Não importa importa o que você faz com a sua vida a decisão que você toma a forma como você olha para as coisas que estão diante de você e talvez você não conheça todo o contexto todos os pormenores mas você decide que precisa fazer algo Jonatas, ele não sabia aquilo que ele ia encontrar você acha que ele tinha certeza de tudo o que ia acontecer? É claro que não mas ele sabia que algo precisava ser feito ele sabia que ficar sentado esperando mais sete dias não ia resolver nada. Ele sabia que estava nas mãos dele. E presta atenção como às vezes algumas coisas são tão simples. São duas palavras que ele fala com o um jovem escudeiro. Não é uma grande revelação do céu, são duas palavras que mudam a história de Israel. Ele vira para aquele menino e diz assim, vem, vamos. É só isso. Vem, passemos. É só isso. Isso me lembra muito as palavras de Cristo. Vem, segue-me. É só isso que você precisa. São duas palavras que podem mudar a tua vida. Eu acho que muitas vezes o nosso problema como cristãos é que nós nos concentramos muito em não fazer o que é errado e esquecemos de focar em fazer o que é certo. E Tiago fala sobre isso, ele diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo, ele conduz a tua vida. Então, com certeza, você está discernindo em Deus algo que você precisa fazer nesse tempo. E muitos ficam paralisados, não por falta de oportunidades, mas talvez por excesso delas. Há tantas oportunidades à nossa volta que nós começamos a tratar isso como algo qualquer. Como mais um dia, como mais um, uma situação. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Saul, o rei e Jonatas. Quem deveria tomar uma posição nessa situação? É o rei? Mas isso não impede Jonatas de agir porque ele sabe que o título do reino significa que só ele pode tomar decisões e quando nós olhamos isso para o nosso contexto como igreja muitas vezes nós achamos que os títulos carregam responsabilidades exclusivas ah, eu não posso falar de Jesus porque eu não sou evangelista ah, eu não posso discipular ninguém porque eu não sou pastor você pode a Bíblia diz ide, pregai e fazei discípulos então a Bíblia diz que você deve evangelizar e você deve, de alguma maneira, pastorear alguém, ainda que você não tenha títulos para isso. Porque o Senhor Ele tem nos comissionado, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos liberado para viver isso. E essa declaração de Jônatas, ela é uma declaração de fé... Isso que ele diz no versículo 6, ele diz assim, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Lembra quem usa essa mesma expressão? Davi. Quando vai enfrentar Golias, ele diz, quem é esse incircunciso? Ele está fazendo uma declaração de fé baseada na aliança que ele tem com o Senhor. Ele toma a sua decisão exatamente sobre isso. E nós precisamos ser um povo, nós precisamos ser uma igreja que aproveita cada oportunidade que nós temos diante de nós. Porque nós sabemos que os nossos passos de fé, eles não são baseados numa religiosidade qualquer, mas eles são baseados na aliança que nós temos com Deus vivo. A nossa fé, ela está sustentada por Ele. O segundo ponto é um caminho sem volta. Versículo 4 e 5 registram isso aqui. Entre os desfiladeiros pelos quais Jônatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimás, e o outro ao sul, diante de Jeba. Por que a Bíblia põe isso? Se nós não conhecemos a geografia do lugar para que a gente entenda que o caminho que Jonatas estava passando era um caminho talvez estreito, mas com certeza era um caminho sem volta. Para onde ele fugiria? De um lado tem um penhasco, do outro tem outro. E quando nós decidimos caminhar e dar os nossos passos de fé, nós vamos entender aquilo que Jonatas entendeu. É um caminho sem volta. Ele não tinha para onde fugir. Mas ele se moveu na sua coragem, porque ele sabia que era o propósito de Deus para ele naquele momento. E esse é o terceiro ponto. É preciso ousadia. Muitas vezes nós não fazemos o que nós sabemos que nós precisamos fazer na nossa vida, seja o que for. Porque nós estamos esperando as condições perfeitas para aquilo. Ah, eu não posso casar ainda porque eu não me graduei, não comprei a minha casa, não comprei o meu carro. Ah, eu não posso evangelizar ainda porque eu ainda não terminei aquela formação teológica. Ah, eu não posso servir na igreja porque, puxa, minha vida está tão complicada. Quando tudo estiver melhor, você nunca vai casar, você nunca vai evangelizar, você nunca vai servir na igreja, porque nunca as condições vão estar perfeitas. Sempre vai ter alguma coisa mas nós precisamos ter ousadia e entender que se nós retardarmos as nossas ações até que tudo esteja perfeito, favorável, nós nunca vamos fazer nada. Nós nunca vamos nos mover naquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós falhamos nisso por planear em excesso, por nos esconder na nossa zona de conforto, por confiar mais nos nossos recursos, na nossa força, do que na palavra e no poder de Deus. E fé não é você acreditar em algo que não é real, não é isso. Fé é você tomar a palavra de Deus, saber que ela é real, saber que ela fala sobre você e confiar nela com toda a sua vida. Quando foi a última vez que você esteve diante de uma oportunidade que era incrível, mas que você hesitou por medo? Quando foi a última vez que você olhou para o passado e o teu passado te impediu de tomar uma decisão ousada agora, porque você estava lembrando dessas experiências? Saul ele estava no lugar de medo, ele olhou para o passado dele, ele dormiu debaixo de uma romanceira. Era confortável? Era. Era seguro? Se ele dormiu, aparentemente era seguro. Era confortável e seguro, mas não era onde Deus queria que ele estivesse. E muitas vezes, esse movimento nas nossas vidas, esse passo de fé, esse ir em direção ao propósito de Deus... Ele vai exigir que nós saiamos desse lugar confortável e seguro e que nós assumamos os riscos disso. E Jonatas diz assim no versículo 6, Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava, vamos até o acampamento desses filisteus pagãos, pode ser que o Senhor nos ajude. Esse era o discurso mais motivador que Jonatas tinha. Ele não seria um bom palestrante hoje vamos entrar nessa guerra contra essa multidão, só eu e você. Pode ser que Deus faça alguma coisa. Não, não tenho muita certeza. Mas pode ser que aconteça. Olha que coisa maluca. Para entrar numa guerra como essa, você tem que ter certeza de que o Senhor vai fazer algo. Eu não vou até ali me expor para... E além disso, Jônatas não sabe motivar. E ele é um péssimo estrategista, porque a estratégia dele é assim, versículo 8: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Eu não entendo muito de guerra, mas eu, eu imagino que se você tiver escondido e fizer um ataque surpresa, é mais eficiente. Não, ele diz: vamos até ali e vamos deixar que eles nos vejam. Sabe por quê? Aqui nós chegamos no quarto pronto. É preciso se tornar visível. Jonatas ele não estava mais pensando estrategicamente. Porque ele sabia que naturalmente só tinha um fim para aquilo. Era a morte dele e do escudeiro. Mas ele sabe que espiritualmente Deus pode fazer milagres. E que isso não depende da força dele. Se ele se tornar visível diante do inimigo ou não não importa, porque não é ele quem vai fazer é o Senhor e se Deus não fizesse alguma coisa eles já estavam derrotados de qualquer forma se Deus não se manifestasse tudo estaria perdido e há um ponto das nossas vidas que nós precisamos decidir, sair da nossa invisibilidade nós costumamos pensar que quando nós não somos vistos nós estamos confortáveis e seguros. Não é assim com os miúdos na escola? A professora pergunta alguma coisa, o que o miúdo faz? Se eu não olhar para ela, não vai olhar para mim. Eu estou invisível. E a lógica disso para as nossas vidas é uma só. Nós pensamos que ah, se ninguém me conhece exatamente, ninguém me critica. Se eu não expuser aqui a minha fé, se eu não falar o que eu creio, ninguém vai me criticar, ninguém vai me julgar por aquilo. Mas quando nós escolhemos esse caminho, as pessoas podem até pensar, ah, como ele é educado, entrou aqui, pessoa tão agradável, porque você não falou nada. Não falou nada, é agradável, tá quietinho, sossegadinho ali. Mas quando você expõe as suas opiniões, a sua fé, quando você se manifesta, quando você se torna visível, você permite também que Deus seja visível na tua vida. E foi exatamente isso o que Jonatas fez ali, ele se tornou visível. Então o milagre de Deus foi visível, a manifestação de Deus foi visível. E mais uma vez, na Bíblia não há nada registrado sem propósito. E no versículo 13 diz assim, Então Jônatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Como se engatinha? Não é com o joelho e com as mãos no chão? Significa que Jônatas ele estava tão vulnerável que se ele fosse atacado naquele momento ele não teria nem como se defender. Ele não estava com a espada nas mãos, ele não estava em condições de reagir. Mas ele sabia que Deus era a única segurança e a única defesa que ele precisava. Naturalmente nós sempre vamos estar vulneráveis. Mas o que importa é como espiritualmente nós estamos. Se nós estivermos no centro do propósito de Deus para as nossas vidas, nós estamos seguros, ainda que nós estejamos visíveis para o nosso inimigo, ainda que nós estejamos com as nossas mãos, com as nossas pernas ocupadas, nós estamos seguros. E o quinto ponto, avançar até ouvir não. Antes deles escalarem, os filisteus não estavam os vendo. E o versículo 11 diz assim, Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram, Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E depois eles dizem, não, subam aqui que nós vamos dar uma lição em vocês. O segredo de Jônatas é que ele aprendeu a avançar até ouvir o não de Deus. Às vezes nós ficamos esperando ouvir o sim de Deus para avançar, mas é o contrário. A Bíblia diz, por exemplo, que Paulo ele queria muito ir para Macedônia. E ele tomou a iniciativa de ir para Macedônia várias vezes. Mas ainda não era o tempo de Deus para aquilo. E a Bíblia diz claramente, o Espírito Santo o impediu. E o Espírito de Jesus o impediu. Isso quer dizer que quando você tentar insistir em algo que não é de Deus, Ele vai te avisar. Mas você já tem o sim dEle, porque Ele diz, Ide e pregai. Ide, só vá. E há algo mais interessante aqui, eu quero terminar aqui. Esse texto, ele registra mais de uma vez que Jonatas não é que ele não estava sozinho, mas ele estava com um escudeiro que era o quê? Jovem, a Bíblia diz. Jovem. E aqui existe algo que nós precisamos nos agarrar. Porque a Bíblia faz questão de registrar que ele era jovem. Porque ele não estava seguindo Jonatas apenas porque ele precisava. Mas o coração e a alma dele estavam com Jonatas. Ele via algo diferente nele. Ele via uma manifestação de Deus na vida dele. E isso é tão forte que ele diz, Jônatas, o que você decidir, está decidido. O que você for fazer, eu vou junto. Existe uma geração que sempre vai estar com os olhos em nós. Existe uma geração mais nova que sempre vai buscar alguém para se inspirar. Existe uma geração que sempre vai buscar alguém que está se movendo naquilo que é de Deus, para se mover junto. Então quando nós tomamos um passo de fé, isso não tem a ver só com a nossa vida, mas tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta, estão buscando alguém em quem se inspirar, e elas veem o Senhor se movendo na sua vida, e elas decidem ir no mesmo caminho. É sobre isso que essa palavra está dizendo. Sobre a nossa iniciativa, a nossa ousadia, a nossa fé ser inspiradora e provocar transformações na nossa vida e na dos outros. E a Bíblia diz que quando Jonatas saiu do acampamento, ninguém sabia. Mas a decisão de Jonatas trouxe uma vitória também para eles. Muitas vezes a decisão da tua vida vai trazer salvação, cura, restauração para outras pessoas que nem imaginam. Pela fidelidade do Senhor com você. Quero orar com você, feche seus olhos. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti e nós queremos te pedir perdão, Pai pelas vezes em que nós baseamos as nossas decisões no nosso medo na nossa incredulidade nas nossas frustrações do passado e nós esquecemos que o Senhor continua no mesmo lugar em que o Senhor sempre esteve reinando sobre todo, todas as coisas sobre toda a eternidade nós declaramos, Pai, nessa manhã, que a nossa confiança não está nas nossas forças, nos nossos recursos, mas ela está no Senhor. Que nós possamos discernir no Senhor o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nessa estação e que nós possamos fluir neles com iniciativa, com ousadia, sabendo, Pai, que nós devemos avançar até ouvir o não do Senhor. Sabendo, Pai, que talvez aquilo que seja tão... É banal, medíocre para outras pessoas, é a oportunidade que o Senhor está criando diante de nós, e que nós não desprezemos nenhuma delas, mas que nós possamos nos mover nelas, para testemunhar o Teu milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.